0: ברוכים רבים לעוד פרק בפודקאסט הטיפינג פוינט. ראשית נגיד תודה לרייז על האולפן והאירוח המדהים. העורכת בפרק היא שלי הוד מויאל, אחת המייסדות של איי אנג'לס המאפשרת למשקיעים מכל העולם להשקיע בסטארטאפים בישראל. איי אנג'לס ליוותה מעל 60 השקעות ואוהדת למשקיעים מ-45 מדינות ברחבי העולם. שלי מירדה את הטיפים שלה סביב השלב אותו היא ראתה מאות פעמים, השלב בו פוגשים את המשקיע והפעולות המיידיות שלי ציינה את החשיבות בבניית מצגת שמותאמת למשקיע בבחירת משקיעים שהם leaders בתחום הרלוונטי לחברה. בנוסף היא דיברה על המשרה מלאה שצריך לעשות בגיוס, לקרמה זמן לגייס והטעויות הגדולות שעושים במוצגות. החלק השני של הטיפים של שלי נגע בטעויות הגיוס. החשיבות של האנשים הראשונים שנכנסים לחברה והעלות האמיתית של גיוס אדם לא מתאים. האזנה לנעימה שלום שלי. שלום. מה קורה? בסדר גמור. שמח שאת פה, למרות כל האילוצים וכל ה... עד שהצלחתי לתפוס לך איזה שעה בלוז. אה,
1: באמת? דווקא אני חשבתי שזה היה מהר.
0: כן? לא, את האמת שרייצ'ל ונורית עזבו לי, אז נזכיר אותם ונגיד תודה. בואי תציגי את איך קצת לקהל המאזינים שלנו שפחות מכיר. אני ממש אוהב את מה שאתם עושים, אבל נראה לי שאנשים יסמכו לדעת.
1: תודה רבה. טוב, שמי שלי עוד מויאל, אני אחת המייסדות uh, של איי-אנג'לס. איי-אנג'לס זאת בעצם פלטפורמה שמאפשרת למשקיעים מכל העולם להשקיע בסטארט-אפים בישראל, uh, ומאפשר מיזמים לגייס uh, כסף ולצרף משקיע שיש לו גם פלטפורמה. כלומר, מול היזמים אנחנו ממש כמו קרן סיכון לכל דבר. שמצטרפת כשותף, שבא לעזור ו... ו... ובאמת לקחת חלק בבניית חברה. ומול משקיעים אנחנו גם כמו סוג של קרן, רק שבמקרה של המשקיעים שלנו, יש להם יכולת להסתכל על כל החברות שאנחנו משקיעים בהן ולהחליט איפה היו רוצים להשקיע. זה בעצם... פותח, פותח את היזמים לאפשרות שיהיה להם משקיעים מכל העולם. יש לנו היום משקיעים מ-45 מדינות. Oh, wow. ו- וזה משקיעים שכלומר הצליחו בחיים אנג'לים, אנשים בדרך כלל מאוד מקושרים בגיאוגרפיות שבהם הם גרים.
0: ואתם גם נעזרים בנטוורקינג הזה שבעצם נוצר פה? כמובן. כמובן. ראיתי שיש לכם קרוב ל-60 השקעות, נכון? זה מה שמפורסם בקראנץ' בייס או שזה כבר אה, לא מעודכן?
1: כן, זה אפילו קצת יותר, אבל <laughs> אה, כן, לא זה ניכנס זה...
0: למספורט.
1: <laughs> <laughs> כן, עשינו הרבה השקעות לאורך השנים.
0: טוב, אז יצא לך לראות איזה סטארט-אפ שניים, נראה לי.
1: לחלוטין. <laughs>
0: <laughs> טוב, ואיך זה לעבוד עם אה, משקיעים מ-45 מדינות? נראה לי כל היום במיילים וכאלה, לא? ש...
1: קודם, זה... קודם כל זה מאוד מעניין בגלל שבאמת אתה כשאתה בא במגע עם כל כך הרבה אנשים עם כך הרבה מדינות אתה מבין את, ה, את המשמעות של, של בעצם מגוון של אנשים מתרבויות שונות וכל תרבות היא שונה לחלוטין. וזאת הזדמנות ממש מעניינת לקבל פרספקטיבה מכל מיני מקומות בעולם. בכל מדינה עושים דברים אחרת, מתקשרים אחרת. ואני חושבת, האמת היא שזה גם משהו שהוא מאוד חשוב ליזמים ולסטארט-אפים, במיוחד יזמים בישראל שבדרך כלל מטרגטים. לקוחות או שותפים ממקומות אחרים, אנחנו הרי כלכלה מאוד קטנה, ובדרך כלל זה לא באמת מעניין להקים עסק בישראל, אז, אז הניסיון הזה וההבנה הזאת הם באמת מאוד משמעותיים. למשל, לכתוב מצגת למשקיע בריטי באנגלית-אמריקאית,
0: כן, ו...
1: הוא... זה יכול להיות ממש טרנוף מבחינתו, הוא ירגיש שלא לא מדברים אליו או לא מטרגטים אותו. Okay. ובאופן כללי, זה יתרון גדול אם אתה מצליח כמה שיותר להביא אנקדוטות ולדבר בשפה של אנשים שאתה, שאתה בעצם מנסה לייצר איתם שיח.
0: תמיד נותנים את הדוגמה יחסית בנאלית של המשקיע מהמזרח, mm-hmm. שהוא רוצה שישאירו איתו קריוקי ודברים כאלה. יש לך סיפור מעניין על משקיעים ש... אנשים עדיין אולי לא שמעו על, ה... על האזור שלהם. כאילו, המשקיע הבריטי זה, זה דווקא די מעניין, ש... שאתה חושב שכתבת מצגת באנגלית, ואז הוא בא ומתבאס <laughs> <laughs> עליך.
1: <laughs> כן. <laughs> האמת היא שיש לנו משקיעים מכל מיני מקומות, מהודו, אפילו מאינדונזיה, שווייץ, סין. אינדונזיה, וואו. יש הרבה מקומות בעולם שלא מבינים אנגלית. באמת. כלומר, יש הרבה מקומות אפילו בסין שהמשקיעים שם לא מבינים אנגלית. והרבה פעמים אתה צריך לבוא עם מישהו שממש יעזור לך לתרגם, וגם עדיף אפילו מישהו שילמד אותך את הגינונים ואת ההתנהלות המתבקשת בפגישות כאלה. זה יכול להיות, זה יכול להיות ממש קריטי. במיוחד במקומות שהם יותר רחוקים מאיתנו מבחינה תרבותית.
0: נראה לי אתגר לא פשוט, כאילו גם אחרי זה שאתה הולך ללקוחות, כאילו דברים כאלה זה מן סתם פוגש אותך.
1: כן, אבל אני חושבת שזה משהו שכל סטארט-אפיסט עובר אותו ב- בדרך שלו. אנחנו, אנחנו כמובן גם סטארט-אפ, אבל uh, בסופו של דבר יזמים שהם בונים איזשהו מוצר, גם הם צריכים לעשות מחקר מאוד עמוק על ה- מה שאנחנו קוראים לו audience, כן. uh, ו- ולעשות סגמנטציה מאוד uh, ברורה, ו- ולהבין, uh, ולהבין איך למכור מה ולמי. אז אני uh, באופן כללי שזה... שזה, <laughs> שזה אתגר חשוב. <laughs> היום, אגב, אני עובדת פחות עם משקיעים. כמובן שיש לנו הרבה משקיעים, אבל את רוב הזמן שלי אני באמת מבלה גם במשרד עם העובדים שלנו וגם עם יזמים שאני עובדת איתם מאוד קרוב.
0: מה זה, מה זה אומר לעבוד חרור יזמים פה בארץ? מבחינתכם, מבחינת האנג'לס, מה, מה אתם נותנים או מה אתם מצפים מהם?
1: אז קודם כל, כל אחד מהשותפים אצלנו, מי שבעצם הוביל את העסקאות, יש לו איזשהו סגמנט שהוא מתמחה בו, ו... ושם באמת הוא חוקר ו... ומחפש עסקאות. אני למשל עוסקת בעיקר בתחום הפינטק והבלוקצ'יין, אז הרבה מהזמן שלי אני מחפשת יזמים בתחום הזה, ונפגשת איתם, ובאמת השקעות או יזמים שבסוף אנחנו... משקיעים בהם ומחליטים לגבות אותם, אז יש לי איתם עבודה ו... ודיאלוג יחסית צמוד. ו... ואנחנו רואים את זה גם אצל שאר השותפים, יש
0: לנו... במה מיש... אתם באמת מתמקדים? כאילו פינטק, בלוקצ'יין? אז,
1: uh... אז אנחנו מתמקדים בפינטק, בלוקצ'יין, באנטרפרייס סופטוור, באוטונומוס וייקולס, באגריטק. עשינו כבר כמה השקעות uh, בתחום, ויש לנו בחורה שמתמקדת uh, רק בזה, והיא מגיעה מרקע, uh, והיא מגיעה מרקע של uh, Renewable Energy ואגר <אפשר> קורצ'ר. Uh, וככה באמת אנחנו גם מנסים uh, לייצר סיטואציה שבה ה- ה- היזמים מבינים שיש לנו גם איזושהי מומחיות ב- בתחומים האלה. זה מביא את הדיאלוג לרמה אחרת. כשאתה נכנס לפגישה והבן אדם שיושב מולך מבין כבר שאתה מכיר את התעשייה שלו ומכיר כבר את השוק, יכול לתת לו אינסייט מחברות אחרות שהשקעת בהן בתחום, אז, אז זה מייצר, מייצר אפשרות לבנות מערכת יחסים יותר עמוקה.
0: כאילו עקבתי קצת אחרי ההשקעות האחרונות לכם שפורסמו לפחות, אבל... בכלל כל התחום הזה של בלוקצ'יין היה... היה לו איזשהו הייפ מטורף ועכשיו זה קצת נרגע, מתחילים לדבר על AI ובאזוורדס אחרים. טוב, אני מקווה שילך לכם כי זה תחום כזה עם המון סימני שאלה. תודה
1: רבה. אנחנו גם מאוד אקטיביים בתחום ה-AI, עשינו השקעה מאוד מעניינת בתחום. כן, כל
0: העולם האוטונומוס מובייל, המוביליטי הוא בכלל עולם מרתק. אשמח לדעת ככה מכל הניסיון שלכם, גם זה הטיפים שדיברנו על מפני שפתחנו את המיקרופון. אתה רוצה באמת לגעת בנושא הזה של, של איך להתכונן לסבב גיוס, okay. שהוא משהו כזה שלא נראה לי שמלמדים אותך בשום מקום, ויש המון, יש כל מיני טוויקים כאלה קטנים שצריך לדעת לעשות בדרך ולהבין לאן רוצים לקחת את הסבב הזה, כי... תמיד יש את ההרגשה שלא קורה כלום, ואז בשנייה אחת כולם רוצים לקפוץ על הסירה, או mm-hmm. דברים דומים. כן. Yeah, אז אני מניח שיצא לך להיות הראשונה שחופצת על הסירה או כאלה. Mm-hmm.
1: כן, יצא לי גם להיות הראשונה וגם להיות האחרונה. כן. Uh, אני חושבת שהאינסייט הכי חשוב שאני למדתי בכל הנושא של גיוס קצפים, זה שגיוס כספים הוא מה שנקרא full time כשאתה צריך לגייס כסף לחברה, כדאי מאוד שיהיה מישהו, עדיף שזה יהיה המנכ״ל, מן הסתם, שבאמת מקדיש את כל כולו לעניין הזה. זה בדרך כלל לוקח כמה חודשים, וזה צריך להיות, וזה צריך להיות מאוד אסטרטגי. ו- ומשקיעים מהר מאוד. עולים על, על יזמים ש, שמנסים להיות אופרטוניסטים או שהם לא לחלוטין מגובשים ב, בסיפור שלהם.
0: ו... למה את מכוונת שאת אומרת לא מגובשים בסיפור שלהם?
1: כלומר, אם, אם אתה לא מקדיש את כל כולך לגיוס הכספים לחברה, אז, ה, אז התהליך עצמו יכול להיגרר אפילו שנה, שנה וחצי, שנתיים. Mm-hmm. זה באמת, זה באמת דורש פוקוסט אפורט. והסיבה היא, בגלל שכשאתה מנסה לגייס כספים, אתה צריך לייצר, או שאתה מנסה בעצם לייצר סיטואציה של פומו. סיטואציה בעצם שיש יותר ביקוש ממה שאתה יכול להכיל. Fear
0: of missing out למשקיע בעצם.
1: בדיוק. אז בשביל באמת לייצר את ה... את התחושה הזאת אתה צריך באמת לדבר עם הרבה מאוד אנשים. אם אתה, לא, אם אתה לא שם את עצמך בחוץ ואתה לא מספר את הסיפור ואתה לא מייצר לעצמך באמת הרבה מאוד אופציות והרבה מאוד אופורטונטיז, אז הסיכוי שאתה תגיע לסיטואציה כזאת היא, היא מאוד נמוכה. אגב, זה תהליך מאוד דומה במכירות. אנשי מכירות בדרך כלל הם עוסקים רק במכירות. זה מה שהם עושים כל, כל, היום. כל היום וכל העבודה שלהם זה לייצר. לייצר אופורטונטיז ולבשל אותם ו, ובעצם להשקיע את כל כולם ב, בתהליך הזה. אז, אז זה בעצם מאוד דומה לתהליך גיוס כספים, בתהליך גיוס כספים אתה בעצם מוכר את עצמך, אתה מוכר את החברה שלך. ואחד התהליכים הראשונים שחשוב לעשות זה באמת לשבת ולמפות את כל המשקיעים שהם רלוונטיים אליך. אנחנו אגב תמיד ממליצים לעשות את זה בשני רשימות. רשימה אחת של משקיעים שהם יכולים להוביל אצלך סיבוב, כלומר להיות הספתח mm-hmm. ולשים את הצ'ק הראשון, ורשימה השנייה של פולוורס. בשלב ראשוני אני ממליצה לא לדבר בכלל עם followers, uh, זה ממש בזבוז של זמן. אם אנחנו יודעים מלכתחילה שמישהו לא מסוגל uh, להוביל סיבוב או לשים את הצ'ק הראשון או בדרך כלל מחפש סיגנלים מ... משקיעים אחרים אז חבל לבזבז עליו את הזמן במיוחד לאור העובדה שאם אתה מנסה לעבוד על העניין של פורמה ואתה מתחיל לדבר עם פולוור בשלבים יחסית מוקדמים אז התהליך מול הפולוור יהיה כנראה מאוד ארוך בגלל שלוקח זמן לסגור עוגן לסיבוב שלך בדרך כלל שלושה לשישה חודשים בהנחה שיש לך סטארט-אפ שהוא באמת ראוי להשקעה.
0: איך אבל מזהים את הלידרים האלה? זאת אומרת יש. מן הסתם ההשקעות עבר, אבל אולי תחומים או, או שפשוט...
1: לחלוטין. יש משקיעים למשל שבתחומים מסוימים הם לידרים ובתחומים מסוימים הם followers. אני יכולה להגיד לך למשל על עצמי ש... בתחומים מסוימים אני מרגישה מאוד בנוח לשים את הצ'ק הראשון ולהוביל ובתחומים אחרים שאני פחות מבינה בהם אני פחות אבל אולי אם יש שם איזושהי קרן משמעותית שמבינה בתחום אם יש שם איזשהו אנג'ל שהוא הולך אה, לשבת בבורד ולהיות מעורב בבניית החברה אז אני ארגיש יותר בנוח <אח> אז אז כן אז מאוד חשוב לעשות את המחקר הזה להבין מראש מי, מי הם האנשים הפוטנציאליים אפשר להבין את זה גם דרך השקעות עבר להיכנס נגיד ל אם מדובר נגיד. שלבים מוקדמים אז אתה יכול uh, להסתכל על קרנות שמתמחות בשלבים האלה ולראות איזה, באיזה חברות פורטפוליו הם השקיעו. עכשיו אני גם לא מן הנמנע שתשאל כלומר כשאתה מתחיל את הסיבוב גיוס שלך אם יש מישהו ש... בהתחלה הוא היה ברשימה של הלידרים. אתה תמיד יכול הרי לשאול, תראה, זאת הסיטואציה. אני מחפש כרגע מישהו שיוביל את הסיבוב שלי, זה משהו שיכול לעניין אותך? ודווקא הישירות הזאת היא, היא מאוד מועילה. Mm-hmm. ואם זה משקיע שהוא באמת משקיע רציני, אז אני מאמינה שהוא לא, לא ירצה לבזבז, לבזבז את הזמן של היזם והוא יענה בכנות.
0: את ההשקעות שלכם אתם עושים סביב pre-seed וseed או שגם שלבים מאוחרים יותר?
1: יותר סיד וseed פלוס מה, ש... מה שנקרא.
0: אז אם... יש תמיד את השאלה הזאת, כאילו בשלבים המוקדמים, עם איזה מוצר ואיזה קהל לקוחות להגיע לכל שלב. מן סתם זה משתנה בין מוצר למוצר וטכנולוגיה ודברים כאלה, אבל... נראה לי שכבר בטח מהעבודה שלך הצלחת להבין מה משקיעים מחפשים בכל שלב, אולי בתחום מסוים.
1: כן, אבל זה מאוד, זה מאוד תלוי סגמנט. Mm-hmm. כלומר, סתם לדוגמה, בתחום ה-Otonomous vehicles. לוקח המון המון זמן, המון שנים להגיע בכלל לסיטואציה שבה מישהו נותן לך צ'ק על הטכנולוגיה. אז באמת כל ההתחלה היא סביב הבנייה של הטכנולוגיה, או הצ'יפים, או מה שזה, או התוכנה, ואחר כך יש מה שנקרא POCs, proof of concept, או איזה שהם design partners. וכן, ויש תחומים שסטארט-אפ שהוא כבר... בין כמה חודשים עד שנה כבר יש ציפייה שיהיו כבר לקוחות ראשונים שמוכנים אה, לשלם. אז, אה, אז זה, בהחלט, אה, זה בהחלט מאוד תלוי בתחום אה, ובסל סייקל בתוך התחום.
0: אה, עכשיו גם נושא הזה של, אמרת קודם כל מנסים לפנות ללידרים, אה, ובהנחה שאסלחת להשיג את הלידרים, אה, פשוט לפנות לכל הפולוורס מבחינת, כאילו ב, ב, בראייה של, שלך, או שאתם גם שם עושים איזשהו... תהליך...
1: תראה, כל אחד עושה את הפריורטיזציה למשקיעים שהוא רוצה אצלו. ברגע שיש לך מישהו שמוביל את הסיבוב, אז כן, הייתי, הייתי פונה באופן מיידי לכל שאר האנשים ש... שהייתי רוצה ש... שיצטרפו לסיבוב. ובנקודה הזאת זה כבר הרבה יותר קל אגב קל. לגייס. מה שאנחנו רואים בדינמיקה שבין סיבובים באמת בדרך כלל לוקח איזושהי חצי שנה להשיג את, ה... את הקרן, או... או בעצם את המשקיע שיוביל את הסיבוב, ולאחר מכן הרבה יותר קל לייצר את הסיטואציה של ה-over subscription והפומו וה... והרצון של משקיעים אחרים, משקיעים אחרים להצטרף.
0: י... יצא גם להיות בסיטואציות של... שהמשקיעים דווקא רוצים להגדיל את הסיבוב, ואז היזם בעצם צריך לשים את ה... להחליט מ... מי נכנס ומי נשאר בחוץ.
1: כמובן, ב... בהרבה מאוד סיבובים.
0: זה יש... מאוד מפטר תמיד הכסף הזה של... שהוא נכנס ככה בלי שביקשת. אבל mm-hmm. מי סתם את גם את הדאונסייד.
1: יש איזה תום מחיר שלו, בסופו של דבר, בוא נאמר, living all s constant. מישהו מציע לך כסף, תיקח אותו. Having said that, ואני מתנצלת על האנגלית, באמת יש כאן איזה שהם שיקולים לגבי שווי. אם עשית סיבוב לפי שווי של חמישה מיליון דולר, ויש לך ביקושים לחמישה, לחמישה שישה מיליון דולר, ובעצם, בעצם כך שאתה תיקח את כל הכסף, אתה, אתה בעצם, תאבד את השליטה של החברה uh, בסיבוב הראשון שלך, אז, uh, אז כמובן שזה לא מומלץ. Uh, אני מציעה לכל, לכל יזם באמת לעשות את החושבים ולבנות את הסיבוב ביחד עם המשקיע ש, שמוביל ו, ולחשוב על, ה, על הדרך שבעצם מקנה הכי הרבה גמישות בהיבט הזה. Uh, באופן כללי היום uh, רוב היזמים מטרגטים uh, סיבוב גיוס שיכול להספיק להם ל-18 uh, חודשים. Uh, אני דווקא ממליצה לקצת יותר, הייתי מכוונת לשנתיים, אפילו שנתיים וחצי. למה? Uh,
0: כי, uh, כי אם הכל uh, uh, בסקייל וגדל, אז גפני... Uh, uh, כי
1: 18 חודשים זה מעט בשביל uh, להשיג תוצאות. Mm-hmm. הרי אתה, כשאתה בונה חברה, אתה רוצה לבנות איזשהו uh, סיפור. לחברה, טראג'קטורי. Mm-hmm. Uh, והסיפור, uh, והסיפור הכי חזק זה סיפור שבו גייסת סיד, השגת כמה לקוחות, עשית A ראונד מוצלח של 5 עד 10 מיליון דולר, המשכת לבנות את החברה, הגעת ל-B ראונד בחו"ל, כלומר זה, זה הסיפור בעיקרון שאתה רוצה לבנות לסטארט-אפ שלך. עכשיו, ככל שיש לך יותר זמן ומה שנקרא שלייקס, אז יש לך יותר סיכוי להגיע לנקודה או למייסטון שאתה צריך בשביל להביא את ה-A החזק מה-VC שאתה, כן. שאתה רוצה. 18 חודש זה מעט, כי קודם כל אנחנו יודעים שלוקח בערך חצי שנה לבנות סיבוב. ו- ולמצוא עוגן. אז אם גייסת כסף עד שסגרת, עד שפה, עד ששם, אם באמת יש לך רק 18 חודשים, אז תוך תשעה uh, חודשים, שנה, אתה כבר צריך להתחיל uh, את הסיבוב הבא. Okay. עכשיו, הרבה סטארט-אפים הם גם פועלים בשווקים שעוד לא, שעוד לא מגובשים. Mm-hmm. שווקים ש- שיכול להיות בהרבה מקרים עוד לא קרו, ובסיטואציות כאלה, זה, זה יכול לקחת זמן. עד שהמוצר הוא באמת אה, אה, מתאים והוא מאומץ על ידי לקוחות פוטנציאליים. וכל רבעון שאתה לא מראה צמיחה, הוא אחרי זה עולה לך בגיוס. Okay. כי כש, כשאתה מגייס נגיד את ה-A ראונד שלך, אז המשקיע או הקרן הפוטנציאלית מסתכלת על ההיסטוריה של השלושה, ארבעה רבעונים האחרונים. אז אה, שנה, שנה אחת לא משאירה הרבה מקום להתבחבשות mm-hmm. בהיבט הזה. לכן אני, אני מציעה לגייס ספק, לקצת yeah. יותר, yeah.
0: כן. Yeah. גם אם את ניגע בכל הנושא הזה של לגייס עובדים, שהוא מן הסתם גם נכנס לך yeah. בכל התקופה הזאת. Mm-hmm. בואי אבל באמת נעבור קצת לשלב הבא, שגם את רוצה לשים עליו דגש, שזה כל נושא המצגת. Mm-hmm. שזה... אחרי שבחרת את הלידר שלך, ו- ו- ואתה מבין שצריך...
1: דווקא לפני, <laughs> 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 לפני שיצאת לסיבוב גיוס, אתה צריך לבנות את החומרים השיווקיים שלך. Uh, זה מאוד חשוב להגיע לגיוס עם כל החומרים המתבקשים. Uh, משקיעים ירצו לראות מצגת, ירצו לראות קאפ טייבל, uh, ירצו לראות uh, איזשהו צוות ראשוני, uh, וכל הדברים האלה צריכים להיות מגובשים לפני שאתה באמת מתחיל לפנות למשקיעים. אז באמת המצגת זה, זה
0: השלב הראשון. ו... המספר קסם הזה של שישה שקפים, <laughs> מכירה אותו?
1: <laughs> כן, אני מכירה, <laughs> אני מכירה, <laughs> האמת היא גם עשרה שקפים, <laughs> אבל, <laughs> 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 אבל... כל מיני <laughs> מספרי
0: <הקסם. laughs>
1: כן, אני חושבת שבהחלט שישה עד עשרה שקפים בשביל מצגת ראשונית זה, זה המספר הראשון, בטח שבשביל סטארט-אפ צעיר. יש, יש, יש יזמים שלפעמים מגיעים עם 50 שקפים ופונטים מאוד מאוד קטנים ו, ו, והרבה מאוד הסברים ותוכניות ובסופו של דבר משקיעים אין להם הרבה זמן. משקיעים טובים במיוחד, אתה צריך לצאת מתוך נקודת הנחה, או את, שפונים אליהם הרבה מאוד אנשים, ואתה צריך להגיע מהר מאוד לפואנטה ולענות מהר מאוד על כל השאלות. אז השאלה הראשונה היא, מן הסתם, איזה בעיה אתה מנס, מנסה לפתור? מה, מה הפיין? <אח> אחרי זה, מה, מה בעצם את מציעה? מה הסלושן? מה השוק? מה הסיבה שנורא חשוב להבין באיזה שוק אתה נמצא זה כי מיד שמשקיע בעצם אתה מציג לו איזושהי בעיה שאתה מנסה לפתור הוא שואל את עצמו אוקיי כמה גדול ה... כמה כמה גדול זה יכול להיות ברמת ההזדמנות כי אז הוא מחליט אם זה אם זה מעניין אותו או לא כשמשקיעים בשלבים מאוד מוקדמים אתה מחפש הזדמנויות מאוד מאוד גדולות בגלל שבסופו של דבר הסיכון הוא גבוה ורוב okay. ה.. רוב הסטארט-אפים לא מצליחים אז אתה צריך להשקיע ב.. בשווקים גדולים, בהזדמנויות גדולות, על מנת שהחברות שכבר כן הצליחו, הם יחפו על, יחפו על בעצם שאר החברות. אז השוק, השוק זה גם שקף חשוב. עוד שקף חשוב זה בעצם התחרות. איזה עוד חברות עושות את מה שאתה עושה. עכשיו, תחרות זה לא רק חברות שעושות בדיוק את מה שאתה עושה. תחרות זה בעצם החברות שמנסות לפתור את אותה בעיה. אז משקיעים גם רוצים לראות שאתה חושב בצורה אנליטית ובצורה עמוקה על איזה סוג של מתחרים יש לך או עלולים להיות לך. עם השנים. זה נורא חשוב שקף על הטכנולוגיה, על מה בעצם יהיה, נקרא לזה, ה-secret sauce שלך. כי בהנחה שיצרת מוצר מדהים, אז משקיע שהוא משקיע בה, בחברה שלך ירצה, ירצה לראות שיש לך איזשהו, איזשהו יכולת שיה, שיהיה קשה להעתיק. בגלל <קורא> שאם יצרת משהו מדהים, אבל נורא קל אה, להיכנס אליו, או... או אין כמעט barriers to entry, אז זה בעצם הופך את, ה, את ההשקעה למסוכנת okay, okay. יותר. חשוב לתת למשקיעים איזשהו שקף שמספר על הסטטוס היום, מה עשית, איפה אתה נמצא, מה האטרקשן, היום יש הרבה חברות שכבר... שכבר מגיעות לכמה לקוחות, שכבר עשו כמה שיחות, שעשו POC לפני שהן מגייסות כספים, ועוד איזשהו שקף על, ה... על בעצם המודל או ה-projection, mm-hmm. גם המודל העסקי וגם מה אתה חושב שיכול לקרות בטווח הקרוב, ומה. ובסוף... ה...
0: הצוות.
1: <laughs> כן, נכון, הצוות, ובסוף המצגת גם מה אתה מבקש בעצם. כן, אה... כמה כמה אתה רוצה מה אתה מחפש מה היית רוצה לגייס ולאן אתה מאמין שזה יכול להביא אותך וזה יוצא בערך שישה עשרה 10... שקפים <laughs> כן עשרה שקפים כן כן
0: בסדר לפי, ה...
1: לפי החישוב שלי זה בערך עשרה שקפים.
0: כן. גם לא נגענו באיזשהו נושא די חשוב של. זה, זה קצת מתקשר ל, 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 ללמוד את התחרות, אבל גם ללמוד את המשקיע, כל נושא, גם איזה עולם הוא מגיע וגם הפורטפוליו שהוא כבר מחזיק. יש, יש לפעמים בעיות מכאן או לכאן, שאתה, המשקיע לא רוצה להגדיל את הפורטפוליו שלו בתחום מסוים, הוא לא רוצה לחשוף את עצמו ליותר מדי... כסף בנקודה מסוימת ולעומת זאת משקיע שלא רוצה להיכנס לתחומים חדשים שהוא לא מכיר. כשאתה בעצם בודק את הלידרים האלה שלך ואת הפולוורים, האלה, אתה רואה איזשהו טעויות של סטארט-אפים דווקא בנושאים האלה?
1: תראה זה לא מדע. כל משקיע יש לו את העדפות שלו ואת הרצונות שלו. יש משקיעים שרוצים להשקיע רק בתחום שהם מבינים בו, ויש משקיעים שלהפך דווקא רוצים להיחשף לכמה שיותר תחומים. לכן אני חושבת שהשילוב של מחקר ותקשורת עם אותו משקיע הוא, הוא חשוב. כן שווה לדעת מה... כן שווה לדעת באיזה פרויקטים השקיע בעבר. ואפילו להגיד לו למה חשבת שהוא יכול להיות רלוונטי למיזם שלך. וכן, פשוט לשאול אותו בשיא הכנות אם זה משהו שיכול לעניין אותו.
0: אוקיי. יש עוד, לגמרי בזה מקודם, אבל כל נושא הבניית הצוות. מן הסתם גם יצא לכם לבנות צוות די גדול ב i n אבל גם על זה רצית ככה לפרט קצת יותר.
1: אז... אני מוצאת שבאמת שאתה, שאתה מגייס כסף ואתה מנסה לבנות חברה ואתה מבין שאתה צריך לייצר מומנטום אז יש, יש נטייה לנסות להביא כמה שיותר אנשים כמה שיותר מהר לפוזיציות שאתה, שאתה צריך ו... ומהניסיון ומה שלי, גם ב-i-anges ב- וגם באופן כללי, מעבודה עם חברות אחרות, ככל שעובר הזמן אני מבינה את החשיבות של ההשקעה בגיוס של העובד לפני שגייסת אותו. איך אני אומר את זה?
0: החוסר בתועלת שהוא מביא לך אם לא השקעת בזה?
1: בדיוק, יש, יש מחיר נורא גבוה בלעשות טעויות גיוס, בגלל שכשאתה מביא אה, עובד שהוא לא, שהוא לא מתאים לארגון שלך, אז אה, קודם כל זה עולה לך הרבה מאוד משאבים, שמן הסתם המשכורת והזמן שלקח לך להכשיר אותו, אבל זה עולה לך גם ב- באווירה ובתרבות בתוך, ה- בתוך המשרד. Mm-hmm. אחת המטרות שלך בתור מנכ״ל, לייצר איזשהו culture, לייצר איזושהי תרבות שבה אנשים אוהבים להגיע לעבודה, יש איזשהו די.אן.אי משותף, יש, יש אנרגיה מסוימת.
0: יש חזון שהם מבינים. יש חזון, ולכן
1: כל, כל, כל טעות בגיוס, במיוחד כשמדובר בצוות קטן, מאוד משפיע, ה, מאוד משפיע על האווירה, מאוד משפיע גם על, ה, על הרקמה האנושית. ואני מאוד ממליצה... קודם כל להקדיש זמן, לייצר איזשהו ספק של מה שאתה צריך ומה, ומה באמת נדרש בתפקיד. דבר השני שחשוב מאוד להשקיע בו, במיוחד לאור זה שאתה מנסה לייצר איזשהו קלצ'ר, זה מה ה-DNA, מה ה שצריך להיות בעצם בחברה. Uh, ואז באמת לפנות גם ל hr גם uh, לכל הצ'אנלים ולראיין הרבה מועמדים. <מח> אל, אל, אל תגייס את הבן אדם הראשון שראיינת. יכול להיות שהוא מתאים לך, אבל אתה לא יכול לדעת את זה עד שאתה לא מייצר לעצמך עוד, עוד הזדמנויות ועוד אופציות. ו, וזה תהליך מאוד חשוב, בגלל שאתה מגיע לתובנות גם, מה, גם מהתהליך הזה. עוד משהו שהוא נורא חשוב זה לא לעשות את זה לבד. תערב עוד אנשי צוות, תערב אנשי מקצוע שגם ידברו, תקבל אינסייטים, תדבר עם המלצות. בדרך כלל, אם מישהו לא מסוגל לייצר שניים שלושה המלצות מאנשים שניהלו אותו, זה סימן לא טוב. אז, אז באמת, זה באמת נורא חשוב להשקיע, להשקיע את הזמן בתהליך הזה, ו, וגם מאוד חשוב, אגב, מבחן אמת. כמעט על כל תפקיד אפשר לייצר איזושהי משימה או איזשהו מבחן שילמד אותך על היכולות mm-hmm. של המועמד. כי בסופו של דבר, רק מרעיונות נורא קשה... להבין מה, מה באמת היכולות של, של אותו עובד פוטנציאלי, כי יש אנשים שהם מאוד כריזמטיים, שהם עושים רושם ראשוני מאוד טוב, ונורא חשוב בסופו של דבר שתביא אנשים לתפקיד שבאמת מסוגלים
0: ויכולים לעשות את התפקיד על, ה, על הצד הטוב ביותר. דיברת גם על, דיברת על ה-DNA ועל זה שצריך להגדיר אותו. זה תמיד נשמע מאוד אמורפי להגדיר את ה-DNA. איפה אתה רואה זה מתחבר ואיזה אה, ערכים נכון להכניס לשם? כי אה, לפעמים זה צריך להיות מאוד, מאוד, מאוד להתחבר למוצר ולחזון אה, של החברה. לפעמים אה, אה, זה מאוד צריך להתאים לצוות הראשוני, לצוות הפאונדרים. אה, זה משהו שהוא כזה, לא, לא כתוב בשום מקום איך, אה, איך לעשות את זה. יש לך איזה שם... תובנות דווקא מזה ודווקא אולי מ- מאצלכם?
1: כן. אני חושבת שזה מאוד עוזר לדבר על זה ולכתוב את זה. ברגע שאתה כותב את זה ומתקשר את זה גם פנימית וגם חיצונית, אז, אז, יש לזה, אז יש לזה הרבה מאוד משמעות. בקונטקסט של גיוס עובדים, גם לתקשר את זה, זה, זה משהו שהוא חשוב והוא יעזור, יעזור לך לבחון אם יש את המה. עכשיו... <coughs> מן הסתם, אתה לא, אתה לא תשאל מישהו, נגיד סתם, אם החלטת שאחד הערכים בחברה שלך זה עבודת צוות, אתה לא תשאל את המרואיין איך אתה בעבודת צוות, כן. בגלל שמן הסתם כל אחד יעיד על עצמו שהוא עובד, ו... עובד, צוות, עובד צוות נפלא. כן. אבל כן תמצא שאלות רלוונטיות. שיעזרו לך להבין באמת מה סגנון העבודה של, של אותו עובד, באיזה אווירה הוא פורח, איזשהו סגנון מנהל הוא צריך בשביל בעצם לעשות את העבודה שלו, איך הוא אוהב לעבוד, ו, ובאמת להשתמש בשאלות שהן טיפ-טיפה יותר מתוחכמות, על מנת להבין בין השורות אם באמת מדובר במישהו שהוא... עובד טוב בצוות או פורח בצוות וכולי. זאת, זאת אגב הייתה רק דוגמה. ובאמת כל חברה יש לה תרבות שונה מח, לחלוטין. יש נגיד מקומות ויש תפקידים ספציפיים שעבודת צוות היא ערך, אבל היא לאו דווקא הערך הכי חשוב. Mm-hmm. דווקא יכולות, יכול להיות סיטואציה או מקום עבודה. שה... שהניהול הוא מרחוק, ואתה דווקא מחפש מישהו שהוא מאוד מאוד עצמאי, ואתה יכול לזרוק אותו למים והוא ישר אה, שוחה, אז דווקא אתה מחפש תכונות אחרות. ואני באמת חושבת שההסתכלות על המוצר, וההסתכלות על הלקוח, וההסתכלות באמת על הפאונדרים, אה, והסיור מוחין הזה, הוא, הוא באמת נדרש בשביל לחשוב על מה, מה ה-DNA וה-culture שאתה רוצה לייצר בארגון.
0: כן, גם צריך לזכור שנגעת בזה בהתחלה, אבל uh, גיוס עובד שהוא לא מתאים, uh, זה גורר uh, בקלות חצי שנה של, uh, של uh, חוסר תפוקה בפונקציה הזאת בחברה. Uh, כי עד שהוא מגיע ועד שהוא נכנס ועד שמבינים שזה לא זה, ואז נותנים עוד ניסיון, ואז מבינים שזה שוב לא זה, ו- וצריך להביא מישהו חדש.
1: יכול להיות אפילו יותר גרוע מזה, תחשוב שגייסת עכשיו... Uh... כמה מיליוני דולרים ויש לך 18 חודשים להביא את ה-A. והדבר הראשון שעשית זה היית צריך להביא איש מכירות או VP Sales. והבאת מישהו שלקח לך חודשיים שלושה מן הסתם להכשיר אותו ואז עוד בעצם חצי שנה לתת לו את המקום להתפתח. ואחרי התשעה חודשים האלה הוא, הוא בעצם לא התרומם. הוא לא באמת הצליח לייצר את ההזדמנויות ובעצם ול... להשיג את התוצאות ואת ה-KPI ש... שנדרשו מהתפקיד שלו. אז זה עלה לך הרבה יותר מ... חודשים, מ... מכמה חודשים. זה עלה לך ב... ב... Euh, מן הסתם בבאג'ט ובזמן שלך וזה גם עלה לך בגיוס בגלל שלא הגעת ליעדים שהיית צריך בשביל לייצר גיוס euh, משמעותי אחר כך.
0: גם במיוחד בפוזיציה הזאת של, שהיא עובדת מול לקוחות ועכשיו פתאום לקוחות קיבור רשם לא טוב או דברים כאלה ועכשיו...
1: נכון, הכל זה... נושא, כל נושא הברנדינג אם הבאת מישהו שהוא לא באמת שהוא לא בברנד או שהוא לא ייצג אותך בצורה ראויה. אז אומנם יש, יש עלויות שאולי יותר קל לכמת אותן, אבל יש מה שנקרא hidden costs, mm-hmm. וזה, וזה בעצם העלות הכי, הכי משמעותית. הלקוחות שאיבדת בגלל הדבר הזה, או, ה, או השוק שהתפתח בזמן הזה, והמתחרים שלך רצו והצליחו, כן, לייצר נתח שוק בדיוק במקומות שאתה היית אמור
0: להגיע. כן. לגמרי שווה את ההשקעה לפני ואת כן. ההתמהמהות לפני מאשר uh, הדאונסייד של זה. Mm-hmm. Uh, טוב, היה לי, היה לי ממש מעניין. Uh, יש לך עוד דברים להוסיף, ש- שאת רוצה ככה לפני סגירה למאזינים שלנו?
1: Uh, קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות. כן. אם, אם, uh, י- אם, אתם, uh, אם יש לכם uh, איזשהו מיזם... בתחומים שבהם אנחנו משקיעים באמת בעולם התוכנה, AI, פינטק, בלוקצ'יין, אגריטק, אוטונומוס. אנחנו נשמח מאוד להכיר ולהיפגש
0: ולראות
1: אם יש מקום לשיתוף פעולה.
0: טובו, אנשים טובים. <laughs> כן. <laughs> תודה רבה ש... <שלי> בכיף. מקווה שנהנתם מהטיפים של שלי. מוזמנים לשתף את הפודקאסט ולהירשם אליו דרך אפליקציות הפודקאסטים שלכם. נתראה בפרק הבא.